0: 各位好、啊，
1: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
0: 。大家好
1: ，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊
2: 、呃，今天已经是我们录的。第四集了已经，因为我们这个星期，我们争取今天是星期一嘛，就是把这一集全录完。可能就是听听到这集的小伙伴，肯定你们应该是在星期四才能听到我们这集。其实我们这集在星期晚上已经已经录掉了已经。然后现在已经十点半了已经。然后我老倪、阿 Q、王琦，就是我们都在，还在我们这个演播室里面，对吧？先和大家说一声辛苦了啊。呃，为为难你们了，白天小问题啊，白天那么累，对吧？然后晚上还要过来录节目，那也感谢就是那么长时间以来就是支持我们的就是小伙伴们，对吧？如果你喜欢我们节目的话，那就去微信公众账号里面啊，微信里面去搜我们的公众账号“老司机三人行”，然后关注我们的微信公众账号，也帮我们分享一下，啊，帮我们分享一下我们的内容，对吧？让我们就是有点劲头或者有点。干劲
1: ，对，我们想做电波红人
2: ，电<笑>波电波红人<笑>啊！阿 Q 说了，阿 Q 想做网红，对吧？然后大家帮多关注，实现这个愿望、呃、实现这个愿望，多关注一下阿 Q， 对吧？然后你在我们的微信账号里面也可以找到阿 Q 的，就是我们关于上星期车展的视频。嗯
1: ，哎，又要说了，一定要心中有马
2: ，心中有马，对吧？<笑>好吧，那这期节目呢，就是其实应该是让。老倪，倪老师，来帮我们做主持的。但是呢，我不喜欢倪老师那个开场那个很慢的那个节奏，<笑>那个节奏对吧？我怕跳出率太高，是吧？所以我就抢了前面，对吧？我把前面开头我先缩掉。然后呢，这期呢我们会聊一聊，就是和汽车。就是今天我们聊的是那个舒适性，适性因为我们之前聊过就是运
0: 动性啊,、呃、性啊，车子
2: 的操控性啊，嗯、运动性啊，油耗,啊,油耗啊,啊，和用车有关的一些就是类似于名词解释或者类似于一些就是知识的科普吧。嗯、然后因为老倪是我们这个专题的一个就是老法师，就是所有的这个专题的东西都是由老倪来主讲的。啊，那我现在把这个
0: 你你终于把话筒交给我啊，我把话
2: 筒交给你，好吧，老倪开始。<笑>
0: 我要放慢一下节奏啊<笑>！好，请开始你的演讲。<笑>开玩笑，开玩笑。OK， 好，那个呃，今天跟大家聊一下，就是关于车辆舒适性的事情、哦。舒适性。嗯、那么，其实说实话，就是车子在开，总有人坐在里面，不管是你开车的人，还是你的亲人朋友坐在车里面。那么，一辆舒适的车，对于我们日常的驾驶来说，其实是一种。我们认为，我认为是一件很惬意的事情啊，就是让人家说，哎呦，你这辆车很舒服，也蛮有面子的，对吧、哎？那
2: 我们先先这样，就是先定义一下，就是什么是舒适性，就是怎么样的车坐着算舒服，或者是怎么样的一个坐坐的一个体验，就是乘驾的一个体验是属于一个舒服的
0: 。那这个问题我要把它抛给阿 Q， 什么称之为舒
1: 适性，对吧
0: ？啊，对。怎么算舒适性？我
1: 怎么样很宽泛啊。对,对这个，其实你让我这个脑子一下子在想，蛮难的，因为我们一直提这个问题
2: 吧，对吧？
1: 舒适性，呃，说了话糙理不糙一点，就说了糙一点，就是能让你一切舒服的东西，当然，当然这个是屁话。那么就坐着舒服，啊，坐着舒服。但是这个舒服有很多种，比如说座椅很舒服，对吧、嗯？音响也很好，嗯，空调效果也不错，车的空间又大，然后整个开起来呢，嗯、它整个的一个。平稳性，嗯嗯，就是说避震器比较软，滤过滤性比较好，那都
2: 可以称之为舒适度，就是在开车的或者坐车的那个过程当中就是坐得很舒服，对吧？各方面都舒服，嗯、对吧、啊？空调温度也正好，然后噪音也很低、嗯，对吧？然后坐着坐着时间长了会睡着，嗯，对吧？对可以，可以这就理解吧？因为可能因为就是我们在坐车或者开车那段时间会比较长，对吧？可能就是你开个车可能要半小时啊，或者是一小时啊，对吧？长了之后可能就是要。如果这个车坐得舒服的话，那可能你人不会太疲劳；如果坐得很难受的话，就是可能会有各种各样的，就是你的疲劳指标会增加，疲劳指标就会增加、嗯，对吧？但毕竟车还可能因为比较小嘛，因为我们还不像坐飞机，对吧？如果我们坐飞机的话，可能坐火车、高铁也好，飞机也好，它那个凳子相对来说比较大，躺着也比较舒服。可能车的话，相对会小一点，可能就是车的一个舒适性啊。像因为所有的交通工具我们去比较的，就飞机、火车，对吧？然后汽车，可能啊，还有摩拜单车，对吧？<笑>可能就是要论舒适性的话，可能应该是火，我觉得火车是最舒服的，应该。对，对吧？因为火车的空间相对来说比较大，然后开的也比较稳。但那如果我们单说车的话，可能不同的车给我们的一个乘驾的一个就坐的一个体验，可能还会不一样。我那我刚节目之前我还要说嘛，就是阿 Q 的那辆车，就是后排我觉得非常大，坐着非常舒服。那天车展回来的时候，我坐的阿 Q 的车，然后阿 Q 坐在前面驾驶驾驶的那个位置，我坐在他后面那后排那个位置。阿 Q 因为人很高嘛，就是他那个座椅放的也比较后面，但是我坐在后面人还可以，就是几乎像就是躺着一样的，但是空间就很好。但问题是呢，阿 Q 那辆车好像凳子有点问题。嗯，就我觉得、嗯、又短又啊，对的对的，我就觉得就是好像坐着找不到一个很难把自己调整到一个舒服,舒服的一个位置，对吧？可我就问阿克了，我说阿克你这个凳子是不是有问题啊？他说没问题，但这个车它就这么造的，对吧？可以坐着就不太好，那可能就是舒适性就会差一点，对吧？好，那老倪继续来和大家谈一谈就是关于舒适性
0: ，好，那么。杨磊前面讲了那么多啊，关于体感部分的东西，那我觉得最通俗的讲吧，很多人在问舒适性这辆车，你这辆车舒不舒服的时候，更多的是感觉，哎呦，你这辆车蛮软的啊、哦，蛮舒服的啊、哦，避震很好的啊、哦。那其实今天讨论的这个话题，我觉得还是要从先从屁股底下谈起，就是所谓的我们说的避震好舒适，到底它是哪
2: 和哪些东西有关，对吧？对
0: ，那这个里面呢，我觉得。呃，我要把它分成四个部分来来跟大家去讲这几个，就是关系到屁股底下舒服不舒服的问题。其实，你不是说五个部分吧？应该啊，最后一个是单独的，啊、跟屁股没关系的事情、啊。那我觉得第一个是轮胎，轮胎啊,啊，第二个是悬挂，第三个是车架连接的方式，第四个是座椅。那为什么要把它分成四个部分呢？就是说，我们先从最最下面的，就是你车子在路上开，你接触到的就是地面。那唯一和地面有直接关系的东西就是轮胎，轮胎、啊，对不对？那么任何的路面的信息、坑洼啊、各种各样的这种路况，其实都是首先先接触到你的轮胎，对不对？那么这个就像我们穿一穿鞋一样的一个道理啊，就是轮胎就是车子的鞋嘛。那么如果说你的鞋是气垫的，那可能你就弹性更好，你要想跳的时候会跳得更高，对不对？如果说你穿的是皮鞋，那我让你穿着皮鞋去打篮球的时候，你肯定会觉得很不爽的这件事情。那我为什么说呢？轮胎，其实我们之前在操控的时候也已经谈过轮胎的问题，就是。运动型的轮胎和舒适性的轮胎完全是两个取舍方向的，对，完全不一样对不对。一个是我们说追求着更好的操控，更低的扁平比，啊，让轮毂更大，对不对？更扒得住地。那么而舒适性的这样的选择，我们今天谈的舒适性选择，那轮胎就更偏向于里面能充更多的气，像一个气囊一样的啊，它充气量更大，那么可能它的扁平比会更高啊，可能是五十五六零。那很多的这种家用型的舒适型的这种轿车，都六零六，基本上都是6065这样子啊，嗯、对,对不对？那起码要55以上，我觉得，那低于 55， 可能你这个车就逐步逐步往运动的方向去跑了。啊、走了。那么轮胎是我们直接能够感受得到所有的路况信息的第一个部分。那你的舒适性先从轮胎开始，软硬决定了舒服和不舒服。那么。这是第一部分。那我问一下
2: ，就是其实如果要舒服的话，就可能我们要不能选那种扁胎了
0: 。对，宽扁胎是不选宽扁胎不能选，对吧？对
2: 。那因为可能轮胎越厚的话，它在过坑啊，或者是一些就是凹凸的地方，它可以把一部分的力，嗯，通过轮胎吸收掉。对。对吧？就是能够过滤掉一部分就是力的回馈，所以说就不会回馈到你的屁股上
1: 等于是一个一级缓冲吧。一级缓冲就
2: 一级缓冲，就是就像你前面说的，就像鞋子一样，对吧？如果我们能够穿一双气垫鞋的话，就可能跳啊跑啊都会就是脚会更舒服一
0: 点，对是吧？对，那么这个就是我讲的第一部分的轮胎，直接和地面接触的啊，所有的震动啊各方面的来源所碰到的。那么第二个就是悬挂了，那么。悬挂我们就把它解释成很简单啊，所有的车基本上就是弹簧和避震器两个两个器件嘛。那不管它是弹簧分离的还是一体的，不管它它总是有弹簧和避震器。那么你的轮子接触到地面传送来的信息，轮子帮你过滤掉一部分啊。你如果你的你的轮胎比较软，它可以过滤掉一部分。那么剩下的信息它会通过我们的减震筒，就是我们说避震器。加上你这个弹簧传递过来，传递到这个位置，那么这个时候我们讲了，弹簧的软硬程度和你避震器的阻尼大小，就决定了你这辆车是舒适的还是运动的。其实还是一个硬的还是硬和软的一个问题，对不对？那么其实呃很多很多的这种运动型的小呃那个车，包括我们说改装啊，之前讲的改装啊，为什么要改成绞牙避震啊？就是完全就是硬。对，能够住要让
1: 入感的人，就是要能要要能让地面上有任何的一丝一毛，有一根毛的东西掉上去，你都有这个感觉
0: 。对，压到了某一根毛。对，那么我们讲的就是说，软硬的最终决定了这一部分，它又能帮你过碎过滤掉多少细微的东西了，对不对？那么这是第二部分，我们讲悬挂部分。那么。再往上走吧，我们从下面上来的啊，再往上走，那么这些震动的来源到了悬挂部分以后，它最终会传回车厢里面。那么这些悬挂和什么连接呢？和副车架连接，副车架又和什么连接呢？和衬套。整个的那个主车架去做连接。那么中间它都不是硬的铁皮和铁皮之间的连接嘛，它肯定是中间需要有一些材质去中转它的。那么这个就是我们讲的衬套。和衬垫的部分啊，就比如说我们讲的你的减震筒，对不对？和车身做连接的时候，你的减震筒啊，你的弹簧最上端的时候，它有一个衬垫，它是直接顶在我们讲的和车体连接部分的东西的。你的弹簧不可能直接顶在车体上面，对不对？对对那么你这个弹簧的呃这个衬垫，它的软硬程度也取决了啊你的过滤的这个效能。那么同样就是。我们的整个的悬架，它最终会通过衬套和衬垫和主车架做连接。那这个里面中间有很多的软性材质啊，包括很多还有一些液压衬套啊啊，包括前可能我们讲的就是前转向的。部分啊，包括就是你的转向机部分，不管你是麦弗逊的啊，还是双叉臂的，啊。那么最终它连接在主车架上面，它是通过衬套上面去连接的。那很多呢，因为转向的关系，可能是用液压衬套对，对不对？那么这一块就是我们讲的软连接嘛。那么这个其实衬套部分的东西，其实衬垫部分的东西，对于一些垂直的我们说的细碎的这种震动，它的过滤是很有作用的。那么。这个要讲到结构上面呢，比如说下摆臂部分的这些镜像的衬套，镜像啊，直径的那个镜镜像的衬套，它可以完全缓解一些垂直来的这种振动，细碎的振动。当然，它边上的材质，它的橡胶材质还可以带掉一点点侧向的振动啊，一些拉力的东西也有，但不会多，主要是垂直方面的。那么这些其实就是我们说所有的振动的来源，它通过衬套逐步逐步。减少减少减掉越少，传递到我们的车厢里面去了。那么这个第三部分，那么那传到轮
2: 胎也好，就是弹避震也好、嗯，然后和那个车架连接,连接部分的衬套和车垫也好，那这个其实我觉得就是还是一个力的一个回馈，对吧？就是回馈大还是回馈小？对对吧？回馈大的话，可能就是不舒服。对对吧？然后回馈小都被吸能吸掉或者是过滤掉的话，就可能坐的人会觉得更平稳，体感,感会更好、啊。对，更平稳嘛。对对吧？对对但那么那是不是这会有一个其他的问题？就是如果都吸掉的话、嗯，可能会
0: 影响操控的，对吧？当然，本身我们讲的舒适性和运动性就是一个完全两个背道而驰的主题啊，完全是两个背道。你要非常的舒适，那你肯定你要牺牲掉运动性的。因为它软了以后，在你一些紧急的变线转弯，它的侧倾就会更大
1: 。它支撑力是不足的，支因为你软嘛，它肯
0: 定、嗯，我们说重心偏了以后，它支撑力不够的话，它肯定会有点我们说的就侧倾会比较严重嘛。那么这就是说，今天因为我们谈的是运动呃舒适性嘛，那肯定我们就不去谈运动性部分的东西了，只谈舒适性。通过软的轮胎，通过软的悬挂和弹簧，通过。呃，中间的衬垫、衬套部分的软的橡胶材质和液压的这个材质，来滤掉这些多余的我们说的一些震动的东西传到车厢当中。那么第四个就是我们讲的座椅了，座椅、啊嗯。最终你屁股接触的是这个座椅嘛？那么其实每辆车的座椅设计都不一样啊，有很多很多车对于车。我们说的这个座椅设计啊，有些都是有一些专利的啊，人体工程学,、啊、工程学方面的东西大的。其
1: 实不光是人体工程学啊，因为我们就简单可以这样来看，运动型的车座椅的厚度跟它的一个包覆力永远是一个矛盾的，它包覆力肯定会很好，但它的座椅的一个我们说发泡填充物的一个材质，呃，海绵的一个我们说硬度肯定是偏硬一些，但是一些往往说一些做了比较好的一些顶尖的一些运动型房车，它座椅软。但是它座椅的调节范围又很多，它整个的一个座椅基本上没有地方是不动的，都可以动
0: 。嗯，那么说到座椅的话，就我们前面不得不讲了，就是阿哥讲到的柔软度，决定了你坐着舒服不舒服，对不对？这个发票材料的它的硬度啊。第二个，我们讲的作为前排座椅的话，驾驶者，那么你的腰部承托这个座椅是不是有腰托，对不对？它的腰部承托是不是好？同样。你的肩部承托，特别是前排的座椅，肩膀啊，你是不是腾空的，还是你可以完全靠得到？特别是肩部，对不对？因为
1: 现在很多车肩部这一块完全是完全是空的，对对对所以说
0: 伸长了之后呢，那你整个的肩膀会感觉很累。对对对，然后最主要的一个驾驶者而言的话，我们讲的腿部的承托啊，你会发觉现在很多高级的车，它的前排驾驶者侧的座椅的话，它的会有一个腿托可以伸出来啊，沃尔就有啊。就是说，它可以往前伸展出来，更多的去让你的腿、腿部，特别是大腿这边的承托做得更好。那么，这个也就是我们说的承托部分的东西。那么，杨磊，你前前面讲到的这个问题啊，我回答你的就是关于阿 Q 那辆捷德的后座椅的问题。你为什么觉得空间足够大了，但是为什么你会觉得坐的不舒服？我觉得它那个座椅又硬，然后又小。啊，那好了，那我要回回到了一个问题啊，就是现在有很多的车厂，我们说很多紧凑型的车，你看上去你会觉得哇，空间已经不是紧凑级的了，它的腿部空间很大，你座椅到前排就是后后排坐垫的这个位置到前排的这个座椅中间空距间距很大，感觉很宽，但实际情况这只是一个视觉的误差而已，为什么？因为很多的车厂在做这个后排座椅的时候，他刻意的把座椅缩短了五公分。<笑>那么缩短五公分，也就是意味着你座椅这个坐垫的最外面的边缘到你前排的座椅就多了五公分的空间，偷空,空,空间了。相相对论对吧？啊，这只是你看到的部分，你只有真正的坐上去。你才能感觉得到你整个的大腿有没有完全靠在这个坐垫
2: 上面。有些时候因为我的个子比较小嘛，我觉得坐的都不舒服。如果我想你阿 Q 坐在后面的话，我觉得会更不舒服
0: 。所以说我一般不坐后面啊。<笑>好了，那么这个只是讲整个的座椅的长度，那么另外一个座椅的角度也很重要。对，当然前排的座椅你自己可以调节啊。角度啊，很多都是可以高低、前后仰的，可以调节的啊。不管是八项还是十二项啊，都没问题。但是后排的座椅很多座椅都是固定的，对不对？那么这个后排座椅的角度到底合适不合适，就决定了你长时间坐在上面的时候到底是舒服不舒服。那么这也是我们讲的座椅部分的东西。那么前面讲了四块啊，可能我
2: 觉得就是座椅那部分还比较重要。当然，对吧？因为是直接和屁股<咳>直接和身体发生关系
0: 的部分对对。然后前面
2: 比如说我们在之前节目讨论过那个就是配置的问题嘛，嗯、就阿 Q 还谈过嘛，就是他觉得因为他比较胖，然后出汗比较多，然后他觉得他的那个座椅下面一定要有一个座椅通风的功能，对对吧？如果没有这个功能的话，坐的时间长，汗出的多的话，也会。
1: 也会难受，也会不舒服。
2: 对。那这里的话，我有一个问题想延伸出来说一下，因为我们在群里面，我们讨论过一个什么问题呢？就是他们讨论过一个就是关于腰托的一个问题。因为其实我看了一下，就是很多就是那些比相对便宜的车，可能十五万以下的车，大多数都没有腰托的。对,对，很
1: 多基本上都没有。
2: 对，你可能一定要到个二三十万、三十万以上的车，可能还才再会有腰托。那这个东西，腰托这个东西到底重不重要？
0: 我觉得是蛮重要的，因为我开的几辆车都是有腰托的,的,的,的。我觉得，呃，腰托蛮重要的。那如果
2: 没有腰托怎么办？
1: 其实腰托这个东西，我这样来理解啊，它其实可以降低你人体疲劳度的一个。一个辅助的部件，嗯、一个辅助的部件，但是真正的说有跟没有腰托的区别，还是在于你这个座椅是不是用心去做了一个设计。对，因为其实有很多品牌的腰托，它的感觉不是这么的明显，它不会像某些品牌就把你给顶出来。嗯，但是你长时间坐上去，坐个一个小时、两个小时，甚至三个小时，嗯、你的腰不会有这种酸的感觉、嗯，也不会有这种胀的感觉。其实
2: 就因为这个座椅不错的。嗯、那我我可我我又想过另外一个东西啊，就是是否我们那个。用一个就是合适的坐姿，就是用一个就是标准就，就相对来说比较标准或者是比较合理的一个坐姿，可以去减缓这个就是没有腰托的这个。因为我之前的车是没有腰托的，我之前两辆车都没有腰托。然后就是可能像阿 Q 说的一样，如果我要用如果我要用那种就是很随意的那种开车的方式的话，可能开的时间长就累。但是如果我把座椅调整的相对就是离那个近一点，离就是那个方向盘相对近一点、嗯，然后把那个背就是那个、嗯、稍微直一些，稍微直一些的话，就其实像那样开的话、嗯，我会觉得会好、啊。就正常那个做姿，其实是有
1: 标准坐姿这一个讲法对对对对对，全世界任何一个国家都会有这样的讲法，叫标准坐姿。这个坐姿不光是最。舒服最放松的一个姿势
2: ，而且真的说在发生问题的时候，嗯、它是最能安全安全的一个坐姿、啊。因为可能我觉得还和就是我们这个坐姿也会有,些有,关,系有关系，有些关系吧。因为那个时候我因为我腰一直不太好嘛，然后我老婆帮我买了个腰托嘛，就是放在放在后面。那我觉得整着其实其实也不太舒服，还是换一个相对来说比较正常的或者是姿势啊、呃、好的一个姿势，<笑>对吧？那可以减缓就是腰部的一个就是疲劳。对的。那关于就是座椅是皮的和织物的这两个东西，就是会对舒适度会有影响吗？呃，座椅和皮跟舒适度肯定是
1: 有影响，肯定是哪个会更舒服点？看什么皮吧。如果说你是一些合成革，或者说一些档次不高，或者说摸上去没有质感的皮，那我情愿用布的，我也不要用皮的。嗯
0: 、呃，布座位和皮座位啊各有好处，我觉得。就是说，应该说呢，呃，现在其实很多低配的车都是布座位，包括就是说有很多高配的越野车，它都是用布座位，因为它需要增加摩擦力嘛，因为它可能在一些极限的越野路况的时候，完全人是要颠起来或者说侧的。那么如果说你皮座位的话，你的摩擦力不够，那么可能你你对安全各方面是不好的，它的人容易侧倾，对，容容易嘛。那么当然现在也有很多的车型。采取了座位有一些摩擦点的地方，用一些毛皮，用一些翻毛皮，翻毛皮、啊，毛皮做坐不舒服啊,啊？对，有啊，有，但是你不管他，他的要求就是说，呃，可能你正好屁股接触到这一点的位置，有摩擦力的位置，他给你一个翻毛皮，对不对？那么这一块的东西，其实我觉得也是每一个人喜欢吧，啊，各有所爱
2: ，也不能一概而论、啊
0: ，真的不能一概而论、啊，<笑>说有的人一定是真皮的好，一定是。我们说不作为的好，对吧？那么这个东西我们就暂不讨论了。那么回归到前面的话题，就是说关于舒适性，从屁股底下能够解释的舒适性，能够体会到的，能够体会到的舒适性，其实就这四大部分：一从轮胎，二从悬挂，三从连接，四从座椅。应该说，把整个的这个路面的信息最终反馈到你身体上面，屁股能感觉得到。身体能感觉到，基本上是通过这四块不同的软硬程度的调节和材质，来决定了你这辆车到底是舒适的还是不舒适，平稳不平稳吧？这只是我们说从做工的角度上去搞看。那么另外一个就是说，我们讲的影响到舒适性里面，除了正常的路上面的这些软硬舒适给你带来的，甚至于坐坐的姿势舒服不舒服带来的这些舒适性以外，其实有一个是不容忽视的一个舒适性，就是我们讲的车辆在行驶中。的噪音，噪音啊，这其实蛮这个是很重要重要的一件事情，对不对？那么噪音，我们这样讲吧，就是说一个隔绝噪音靠哪些东西？当然，第一个玻璃，玻璃啊,啊，那玻璃里面也有好坏嘛，对不对？有实心的玻璃，有夹心的玻璃，对不对？那么完完全全隔音的玻璃，夹心的玻璃，现在几层的啊，那它的隔音效果要完明全要好于，当然。我估计是豪华车才会有啊，这是基本然后无框
2: 玻璃的话，就是它的噪音也会大会大，对吧
1: ？呃，也是看什么车是是。如果说你无框玻璃能把它做了密封性很好，或者说标准很高，其实跟有框玻璃的
2: 去比的话，其实不会差很
1: 多。不会很多但是这个也是看什么车跟什么车去比。啊
2: 、对，这倒、个、也是，因为其实如果说到噪音的话，就是我们前面谈到那个轮胎，嗯，其实和噪音
0: 也有关系啊，也有,也有很大的关系，而且。
2: 因为噪音，其实我们就是让老倪和大家解释一下，就是在车内能够产生的噪音有哪几个来
0: 源？几种啊？就是说关于噪音部分的东西，第一个，我们说，呃，正常车辆在行驶当中所带来的风噪，风噪、嗯、啊，这个风噪是根据你本身风阻系数来决定的啊，有些车方方正正的，它肯定风阻就大，它可能带来的噪音就会大。那也有一些是水滴型的，那可能风阻系数很低啊，零点二几啊这种啊， 0 2 7啊， 0 2 8、啊、那轿车啊或者 SUV 可能低于 0.3 的这样的都很少，可能都都是 0.3 以上。那么这个就是我们说的所带来的风噪，风噪、嗯、啊，这是一部分。那第二个，我们胎噪，胎噪，前面已经讲了轮胎，那这个轮胎它是舒适性的轮胎、静音轮胎还是什么？那么这个轮胎橡胶用的配方，它完全是静音的配方。还是我们说的操控，对不对？它不去追求太多的静音了，它完全是要抓地力啊，各方面的东西排水性。那么这也是一种趋势，我们说胎噪。那么第三个就是发动机上传来的噪音，发动机传来的噪音。对，发动机传来的噪音。噪音那么这个里面包括你的发动机本身舱里面前引擎盖有没有隔音棉啊？啊，有些低配的车没有隔音棉哦，甚至连防火墙都没有隔音棉、哦，对不对？<笑>啊，防火墙都没有隔音棉。那么这个就是说。这些发动机的噪音，正常行驶当中啊，噪音传递到车厢当中，这个中和中间的隔音棉有很大的关系。那就是发动机的排量越大，不一定啊不一定，不一定，不一定，这个不能取决于排量关系的东西。那
2: 后置的发动机噪音会不会轻一点？呃，我们现在都
1: 是前置的嘛、呃。按照物理上说的话，应该是后置的发动机声音来的会更加的直接，会更直。接。为什么呢？因为你整个的一个噪音源是在你的一个身的后侧，但是这种噪音源给你的冲击感会更加强，冲冲击感会
0: 更加强。对，啊，可以想一下，有几辆车是在后面的啊 ？Smart， 对不对？<笑>你已经有货了。那么这一块的话，就是隔音棉部分的东西，其实车内有很多了，包括我们说。门板上面也有隔音棉、隔音垫啊、止震垫，那么这些其实也是我们说的啊一些车辆声音上面的隔绝。那么这个里面说的隔音变得很为重要，也是对于一个人乘坐在里面驾驶这辆车最主要的一个衡量的一个指标系数吧，就是分贝数。啊，因为我翻了一下，基本上资料，基本上我们说，呃，根据按照扰人的一个标准来说的话，就是不能够超过七十分贝
2: ，车内超过七十分贝就受不了。就是
0: 你正常的行驶啊，啊我们不去说急加速之类的东西，你你正常的去行驶，可能我们市区里面开八十码以内，或者你上了高速公路一百二十码以内，当你升到最高档位的时候，基本上你的转速也就在两千转或者出头一点点的话。你的正常的车内噪音的话，你不应该超过70或者说我们说，呃，怎么样讲呢？就是说越低越好吧。那么因为，呃，我记得就是有一个衡量指标，就是说68分贝，原来好像是72分贝，对，原来是七十二，对，现在是指标更低了，就是68分贝是一个界限吧。你低于68分分贝的话，应该是属于静音安静的状态。那我认为车辆在怠速的时候。它的分贝数就是，如果说你外界没有太多的隔音啊，就是只是一个晚上的一个安静的环境，你发动起来车，那你的车应该是在40分贝左右这样怠速的一个分贝数。你行驶起来的话，也应该在40到60 70之间这样的一个分贝数。那么你长时间你去开一个小时、两个小时的车，应该是不会骚扰到你的，你不会觉得很吵。因为很吵
2: 呢，我觉得是这样，就是如果开始的话分贝数比较高，如果你开一会儿开一会儿开一会儿的话，耳朵会慢慢的会会习惯的，我觉得
0: 。呃，你可能会适应。嗯、那我我讲的只是七十分贝，只是一个扰人的一个界限嘛。那你可能会有八十分贝，乃至于更高。那我认为就是你当你的这个这个分贝数，如果说达到了八十分贝的话，其实是对听力就开始有伤害了。九十一百的话，你过一段时间你会疯的。其实就像慢性自杀一
1: 样
2: 啊，慢性自杀一样。嗯、那我们下一次去买一个分贝的测量仪。不用啊，手机上,、啊、手机上手机都有啊，手机就可以，手机都有啊。呃、那我们
0: 呃，我我我可以打开来看一下，是就是我们去界定于是苹果自带的系统还是应用，还是要另外下载一个？下载一个应用，就是我们这个里面有几块啊，就是一个70分贝是扰人， 8 0分贝是潜在危害， 9 0分贝是可能有害。100分贝是危险， 1 1 0分贝是很危险了。那么往下的话就是60分贝，叫大声谈话，基本上是60分贝的这个标准。普通的谈话是50分贝的标准，小声的讲话是40分贝的标准。那么耳语30分贝，安静我们讲的20分贝。那么接下来我估计不太听得到什么十分贝这种可能性我们的是不会有的，好像没这么没有这么好、啊。
2: 对，那么好的那这个除了这个之外，我觉得就是声音也是一个嘛。然后之前我们谈到那个就是空调，就是车内的一个温度，其实也会和就是舒适度舒适度会有比较密切的关
0: 系、呃。这个我觉得就是说空调啊，当然空调风机也会带来一些声音嘛，但现在的
2: 话就，就我现在就遇到一个比较尴尬的问题，因为现在上海的温度是二十多度。对吧？是二十多度，然后在车里面，你开空调呢，觉得有点冷啊，有点冷，对吧？你开窗呢，又觉得有点吵，对吧？这个其实我觉得就是一个，对目前这个天气来说会比较尴尬的一个开情况开天窗，开天窗，对吧？因为我可能就是开天窗还是吵，开天窗相对好微好一点，相对很
0: 好,好一点。那么其实呃讲了隔音部分的东西，其实声音部分的东西，那么最后再说一点就是。气味，气人有五官嘛，啊、嗯，对，对不对？那你如果说你坐在车里面，永远是闻到的是臭味，或者说刺鼻的味道，那我们讲的这个又回到空气质量这个问题了。之前也做过一期这样的节目，<笑>就是别在车里乱放气，对不对？那我觉得味道也是决定了你舒适不舒适的一个重要的环节。那么其实今天讲了那么多啊，其实主要的还是在讲一些机械方面的东西。嗯舒适性，在选车的时候，你去选择一辆怎么样的舒适型车，看看它的轮胎是不是舒适型的轮胎，对不对？然后做做它的座椅长短，是不是厚度、软硬程度，这都是你自己在选车的时候可以去体验得到的。当然，车架连接啊、避震什么东西，只有你开起来以后才知道，对不对？而且
2: 当中很多部分也是
0: 我们可以人为去
2: 调节或者去调整的调、嗯，有些可以
0: 去调节。那么最基本的话，其实我们做这样的节目就是给大家在选择车上面，因为我。记得记得就是我们的这个小伙伴啊，有人问过一个问题，就是我要选一辆舒适点的车是怎么样？那我们今天做这样的一期节目，就是告诉你你应该选一辆什么样要求才叫舒适，对，或者说解释一下吧怎么选吧，有没有选吧？其实我
2: 们也没有谈到怎么选啊，对,对,对，就是谈了就是舒舒适和哪些东西有关,有关系有关，对吧？对
0: 你去想一下、嗯，就是说你去注意你这些有关系的东西，你自己去分析一下。那你就可以选到你自己想要选择的,的、啊。那我们下次可
2: 以做一期，就是推荐几辆，就是我们坐下来觉得比较舒适的车、啊，可以车可以啊，给大家啊
0: ，对，好吧，好，那这期节
2: 目就先到这里这，好吧
0: ？感谢大家
2: ，好，大家再见，再见，拜拜。